0: サービス組織技術自然都市アート社会が向き合う未来をテーマに領域の枠を超えその取り組みに込めた思いを共有し組織の成長や社会の次へと向き合うシェアグロースこの番組は「プロポ FM」の提供でお送りします。みなさんこんにちは。音声コンテンツプロダクションプロポ f m です。我々は普段 WeWork 神保町に拠点を置いております。WeWork では数々の入居企業の皆様が日々ミートアップイベントを開催されており、その交流や出会いを通じて生まれるあらゆる展開がそのコミュニティの特徴の一つとされています。今回はその WeWork 神保町で7月9日火曜日、開催予定のミートアップ、地方自治体スタートアップの主催者であります、行政コンサルタントで、株式会社パプリカス代表取締役社長、金沢和之さん、そして北海道上士幌町の行政職員でおられます、梶徹さんよりお話をお聞きしています。そもそももこの地方自治体とスタートアップこの2つの言葉が横並びで言うことに新鮮さを覚える方もおられるのではないでしょうか近年はスタートアップシーンが東京のみならず福岡や和歌山と目が離せないそんな動きを感じておりますが今回の北海道の上士幌町そして埼玉県の秩父とお聞きすると皆さんはどのような印象をお持ちでいらっしゃいますでしょうかそして何よりもスタートアップにとってのチャンスがその地方自治体にあるというそんなお二人の話が今回のテーマの一つかなと感じております今回のこのエピソードではウィ w o r k 人望町と北海道上志保路町の町役場をオンラインでつなぎ金沢さんそしてカジさんとお二人で今回のこのイベント地方自治体スタートアップについてのイベントの事前インタビューということで収録したご様子を皆様にお届けいたしますそれではお聞きくださいでではですね、えー、シェア・グロースという番組なんですけどもこれ WeWork に入居されている方々たちが一体どんな活動活躍思いを持って、まあ、事業に取り組んでいるのかということをですね、えー、インタビューしていく番組なんですけれども今回、あのー、この神保町の WeWork の私の席の後ろ側に座っていらっしゃるお二人イベントがですねスタートアップ×地方自治体ミートアップといった形でスタートアップと地方自治体というこの2つのワードが同じ1行に並んでるっていうのがとても新鮮で本当にこれイベント名合ってるんだろうかと思う方も<笑>中にはいらっしゃるんじゃないかなと。そんな雰囲気も漂っているんですけれども今回、そのイベントのですね主催者であるお二人に、えー、この番組って当日どんなお話展開またそれぞれこのイベントをするにあたってこれまでのまあご活躍といった形ですねこの辺りをぜひぜひ根、ね、掘り葉掘り聞いていこうかなとそんな風に思っておりますではちょっと改めてお二人をですねご紹介したいなと思っておりますではまず、えー、金澤さんからあのご紹介いただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、えー行政コンサルタントをしております、株式会社、プブリックス代表取締役の金澤と申します、今、市町村さんや県庁さんや、それから行政と組みたい民間企業さん向けに、いろいろとですねコンサルティングをしているものでございます、はい、ありがとうございますで、えー、とあともう一人、ですね北海道
0: の上士幌町から参加していただいております。
2: ええ、私は北海道上士幌町の、え役場の企画財政課におります、梶と申します。ええ、私はですね、ええ、まあ、企画財政課のところで、企業誘致という業務を所管しておりまして。まあ、あの、四月から、ええ、神保町のですね、ええ、迷惑のオフィスの方に入居しております
0: 。よろしくお願いします。お願いいたします。あの、お二人席が、あの、ほぼ隣なんですよね。
1: そうですね。一個挟んでし、隣と。しは
0: い。でで言うと全然隣り合ってないんですけどね
1: そうでですすねか
0: そんなお二人が一体なぜこの神保町で,で、ねはい、7月の9日の火曜日夜6時半から神保町のウィーワークでコミュニティエリアで開催するこのイベントなんですけどもそれぞれどういったきっかけでお二人あのこのイベントにあの至るに当たったのかなと思ったんですけどどういったあのやり取りがあったんでしょうか。
1: まずですねあのうちの神保町の超美人マネージャーの宙さんがですね梶さんが入居した時に私が行政コンサルタントをやっているので。あの近いお仕事ですよということでご紹介いただいたんですね。はい、私もですねあの小さな町の、えー、アドバイザーとして参画しているあのことがありましてですねでそこの町でもスタートアップの方々と一緒に連携しながらいい施策を作っていこうという取り組みをずっとやっているんですね。梶さんもあの人口があまり多くない小さな町でですねあの企画をしながらあのウィーワークに来ていろいろな小さな町と企業が一緒に連携してってお仕事してて結構同じことやってますねみたいな話で盛り上がりまして、はい、2>, で2つでやった方が集客効率良さそうだから一緒にやりましょうよというような<笑>そういうところから話が
0: 始まりましたなんかいいですねその日本地図にマッピングするとすごい遠い町この2つの町が一緒に1つのイベント集客しましょうって。何でしょう？これまでの働き方とか、事業の組み立て方だと、なかなか発想として持てないなっていうふうに思ったりもするんですけど、どうですか？なんか、北海道の街と何か一緒にタイアップとかって、金
1: 沢さん、ございましたか？これま北海道という一域の話ではなくてですね。やっぱり、私たちの、私たちが当事者のこの街ってのは、小さな街っていうところがポイントだと思うんですよ。小さな街っていうのは、もう自分の力だけでどうにかできない。っていう状況になってきていて、はい、外の力を借りないともう発展できない、でそこでですねスタートアップの方々だったり、企業の方々だったりっていうのを組まなきゃいけないっていうのは、やっぱり梶さんも同じようなことは危機感を感じていて、そういう感じてるのは、多分、上士幌町さんや私の,あの秩父の横瀬町っていうところだけじゃなくて、きっと小さなところにはいくつかあると思うんですよね、はい、そこの思いがやっぱり同じだったなっていうところが、なるほど一緒にやりましょうというきっかけですね。
0: カリさんいかかがでしょうか初めてその金沢さんとお話ししたときのことを少し振り返っていただい,ても
2: いいいただてもですか私どもの上士幌町がですね WeWork に入居したのは、ですねあの、まあ、上士幌町で私、今、企業誘致というところを担当していますけれども、まあ、今、なかなか企業誘致で大企業とか工場誘致とかってなかなか難しいような状況があって、ですね、えーまあ、上士幌町でも数年前からテレワークですとか、あの例えばこう花粉症の時期とかですね本当に夏い暑い時期に避暑地としてのテレワークですとか、まあ、そういった、まあ、地方創生のいろんな支援もあるものですからあのそういった取り組みをしていたところでですねただ、なかなかじゃあ私どもにそ,のあのそういった柔軟な考えを持っている企業さん、まあ、も,もっといえばもう小さな企業さんとか個人事業主さんでもいいんですけどじゃどういったところでつながりを持っていくかってそのきっかけがなかなかやはりないんですよね。まあ、今回新房長のの、まあ、に入居したきっかけといいうううもそういうところで,です、ね、つながりがりあ,あ持てないかなというところがあってですね。まあ私実は今もこう紙芝居にいるようにですね、あの常常にこういるわけではないんですよね。あまりあの実は<笑><笑>皆さんご存知の通りですね。あの多分レアキャラであんまりあの事務所のオフィスにはいないんですけども、まあたまたまあの東京出張がある時にはで滞在してですね皆さんと交流を深めていきたいと思っていた時にですね、まず最初に滞在した時にですね、あのまあ一つ。私の隣が空いていて、1つ隣に金沢さんがいらっしゃって、ですねマネージャーの方から、ですねあの金沢さんがそういった地方創生のお手伝いなんかもしてるお仕事をされてる方なんですよってご紹介いただいて、ですねあのお話をしたら、ですねもう本当にまさに私が今こう、今後展開していきたいことに、ですねもう渡,りの渡りに船というか、もう渡りに金沢さんですね、本当にありくてです、ね、<笑>一気にとんとん拍子に話が進んで、ですね、はい、じゃあ、あのあの加藤さんが今お手伝いして横で町さんとですねコラボしてですねぜひまず1回この務所を中心に今、美容薬に入っている企業さん向けに一度こう町の取り組みを知っていただいて、まああのー、双方でですね、まあ、どうやったら本当に自治体とそういったミードアップの,あーのー場を設けてですねあのスタートアップの企業さんと、まあ、一緒にこう何かやるとかそうした時ときにです、ねまあ、どうやったらハードルを下げられるかとかですねあのどういう仕組みがあったらいいかということをです、ね、こうなんかざっくばらに話せる場になったらいいよねっていことを頂い,いてです、ね、あの今回7月9日にそういったイベントをやることになりました。
0: ありがとうございますあのすごくお互いの、まあ、地域あの、行政がですねこの神保町で出会ってどういうインスピレーションを受け取って今、過ごされているのかっていうのがすごく伝わったお話かなと思うんですけどもおそらくこの、まあ、番組であったりあとはイベントのページをご覧になっている方々がもう少しそ,のそれぞれのこの2つの町について何か具体的な、まあ、イメージであったりあのあこういう町なんだなっていうあの想像できるような,なんかそんな町の景色をですねぜひご紹介いただきたいなと思うんですけども。あとはですね、その町とともにそれぞれこの行政というところで、まあえー、町長さんはじめその行政としてどういうふうにその町のまあ将来であったり社会とか、まあ、町づくりというところを今考えて特に関心していらっしゃるのか,なんかそのあたりをですね、それぞれあのご紹介いただきたいなと思うんですがまずそしたら金沢さんから横瀬町についてご紹介お願いできますか。
1: そうですね、横瀬町はですね池袋から西武秩父線の特急に乗っていただいてですね74分程度で来れる、しかも片道1400円、特急で1400円ですからね、はい、で来れるあの、アクセスはいいところですね、はいでえー、武甲山っていう大きな山がですね秩父にあって、そこからあの石灰が取れるので、セメントを作っているのが<ー>あの今までの一番の大きな町の収入でした。はいなるほどであとはあのー、棚田がですねとっても綺麗で、彼岸花が咲き誇って、でそこにコスプレイヤーの方とかもよく来てくださるんですね。なんと、えーあのー、侍系の和装のコスプレとですね彼岸花はとっても相性がいいので。<笑>
0: 良
1: さそうですね。でなかなかですねコスプレってあの公共のところで勝手にやってると怒られたりするんですけど横瀬町はあの心がひどいので,<笑>、はい、で地元の棚田を管理している人たちもそういうのを使っていいですよっていうふうに言ってくれて<ー>あのとってもオープンにですねあの風光明媚なところなんですけど、まあ、そうは言ってもそれだけで見ない英語を食べていけるわけではないというのは<笑>町も重々分かっていてですねで、えー、今、取り組んでいるのがですね横ラボというあのよかったらぜひ横ラボって4文字でググっていただきたいんですけれど、はいえー、民間企業の方々で行政と一緒に何かやりたいっていう方は、えー、どんなものでも、はい、あの応募してくださいと。<ー>場合によっては条例も改正しますし、特区の申請も行います。<ー>医療とか教育とかですね、スタートアップの方々がなかなかつてが作りにくいようなところでも、町が仲介して紹介しますよというようなですね、プラットフォームをやっていて、でこれがですね、えー、毎月審査会を開催していて、365日24時間常時受付をしているというですね、はい、あの結構、街の方でも大変なんですけどこれくらいやらないと来てもらえないというふうに思ってですね。はいあのどなたに対しても文句を広げているというような、うん、そういう取り組みを行っております。なるほどでおかげさまであの2年間で、ですね2年ちょっとであの100件ぐらいあの提案、うん、大企業、スタートアップ、大学とかの、の、はいえー、住民の方々も、ですね自分たちでこれやりたいから、ト区ク取ってくれみたいなですね、えー、申請してくるっていう、そういうプラットフォームになっていま
0: す、うん、このプラットフォーム一つで、そうも企業、町民の皆さんが関わるっていう、はい、何か主体的な係を生む。プラットフォームになるもんなんだなと思ってびっくりしましたけどなんかこの100件、ええええ、数すごくたくさんあると思うんですけど金沢さんの中でちょっとこれはあの印象的だったなっていうプロジェクトってかかありますす
1: そうですね、あのー、埼玉県で,です、ね、あの市町村の中で一番、あのー、いい政策を表彰するっていうのが去年あったんですけど、はいうん、そこでグランプリを取った小児科オンラインっていうのがあります。はいでえー、これはです、ね、あの小児科医の方に、えー、夜に、えー、まあオンラインで相談できると、<ー>秩父地域には小児科が少なくて、ですねで、えー、夜間も行ってもまあ救急とかもですね大変ですし、でえー、まあそういう対応をすると、行政にもコストがかかって
0: くると,とで
1: 、それをオンライン化することで、町民の方々には夜中でもえ相談ができてというような、うん。うんサービスをですねあの提供していらっしゃる会社さんがあるのでそこと一緒にですね、うん、あの町の小さな子を抱えるお父さんお母さんに無料で使っていただい町が負担をして無料で使っていただけるというようなですね<ー>そういう取り組みを始めましたなるほど
0: なんかそのサービス自体例えばその東
1: 京とか都心にいればなん
0: かありそうかなってちょっと思うんですけどもそれがこの横瀬町で<ー>なんか生まれたっていうところのきっかけとかその発案がま町の住んでる住民の方からの要望だったのかもしれないしとかちょっとその生まれ方が多分すごくストーリーがあるのかなと思ったんですけど。その辺りいかか
1: がです応募していただくというような形になっておりまして、スタートアップの方々に。はいでえー、スタートアップの方々としてはです、ね、まずあの行政と組んでいう医療系のものだったり、教育系のものというのは、行政と組んでいくというのがすごくあの、えーまあ、入り口として集客に大事なんですけど、な,どうん、なかなかあのスタートアップといきなり組みましょうと言ってくる自治体さんはないで、ね、確かに、うん、で,横瀬町ではそこを誰に対してでもオープンに広げているというところで、まずうちで事例を作ってください、それはあの営業実績としてあるだけではなくて、ですね一緒にまあの役場の方も伴走しながら、どういうサービスに改善していけば、住民の方が使いやすいか。行政の方も、えー、喜んでいれやすいかみたいなようなこところをっ、うん、一緒に考えますのでただあの,あの看板だけじゃなくてです、ねはい、しっかり R&D の場としてでも、うんえー、使っていただきたいなと思っていまして、うん、でそれで街はですね最新のとてもいいサービスが町民にいち早く入ってくるということができればあのとってもメリットのあることなので、うん、お互いにあのいいサービスをです、ね、磨き込んでいくというようなことができればなと思って、うん、このプラットフォームを作っています。なるほどなんか一般的にそういうサービスを立ち上げるときに
0: どれぐらいの人が使ってくれるのっていう、まあ、ユーザーの数とかを思い浮かべたときにどうでしょうその横瀬町、ないしはあのー、彼氏さんの上千幌町のほうもそうかもしれませんが人口規模がそこまで多くない土地、町においてこういったプラットフォームが果たして運営できていくんだろうかとそんな疑問も生まれてきそうですよね。
1: 8500人しかいないので残念ながらですねあの私たちの街でクローチー目指してマネタイズしてくださいっていうのはちょっとハードルは高いかなとは思っております。うんただあの、一番最初にですねスタートしていただく実験の場でというようなことでやっていただくと、ですね中にはあの埼玉県庁にあのその案件を持って行って、県庁の方で、えー、別のところにというふうに展開してっしゃるところがあって、やり行政の方ではですねなかなかあのどっかであのやってたっていう実績がないと観光が行かれにくいっていう。大きなととところとしてあるのと、うん、やっぱりあとはですねあのこういったプロダクトを開発していく上ではユーザーの声とかですねそこの手触り感ってすごく大事だと思うんですね。でそれをどうやったらあの伝わるのかとか使っている人がどうなのかっていうような比較的距離が近くて顔が見える関係の中で開発していただけるっていうところはですね、うん、あのすぐにはマネタイズっていうのはあのお返しできないんですけどそれ以外のところでですね、うん、あのお役に立てるところはあると思うので、そういったところをですね、ぜひあの、うん、チャンスとして使っていただければなと。なるほど。や
0: っぱり新規サービス作るときに小さく始めて、それが受け入れられる形にチューニングしていくっていう過程、これを伴奏できるあの場所があるってこと非常にありがたいですよね。そ,ねその意味でアラン D といった形、はい、ということですけれども、はい、カリさんいかですか。<笑>この上塩城も五千人のまあ調味の皆さんがいて。で横手町も8500人とおっしゃいました。でこういったその町の規模同じですけれども、まあ同じ規模感のこの町で。えー、上士幌町にいらっしゃるカジさんから見て、今金沢さんのお話になったその横ラボ。どういうふうにご覧になっていらっしゃいますか
2: 。いやもう羨ましいの一言ですよね。まさにあの上所町にもですね、まああのこの後説明したいんですけど、いろいろ魅力的な資源があって。またあの。今そういった、まあ、あのー、シェアオフィスの整備なんかも予定してるんですけど、まあ受け入れ体制も今後整えていくといったところですね。やはりそういうきっかけとなるプラットフォームですとか、まあ、やはりまあウィークに今活用させていただいてるのもそういったところなんですけど、なかなかそのきっかけ作りとか本当に難しくてですね。あの横、ー、ラボのような、もうまさに上庄町でもぜひちょっと、あの活用させていただきたいぐらいですね。本当に素晴らしいシステムだと思います
0: 。うん、ありがとうございます。ちょっとこんな形で横瀬町に対するイメージがあのー、リスナーさん。だいぶガラッと変わってきたんじゃないかなと思いますし私もあのやっぱりコスプレの話は非常に<笑>あのコスプレかける地方自治体みたいな,なんかそっちのイベントの方がなんか集客できたんじゃないかなとかって思っちゃったらカジさんに怒られちゃいそうですけども、はい、そんな形で横瀬町についてのイメージをです、ね、持っていただいたかなと思うわけなんですけどもカジさんぜひちょっと上士幌町も負けじと何かあの皆さんにですねこの町の魅力どういったところなのか彼さんもともと北海道ご出身だとお聞きしているんですけれどもなんかそのご自身がその育たれた北海道の中のまあ一つの上町ってちょっとその北海道にあのルーツがある、カリさんならではの,あの上しほ町何かそんなお話もいただけるとありがたいかな
2: と上しほ町、まず皆さんご存じないと思うんですけれども、まあ、北海道の十勝、ね、というエリアに位置してまして十勝、まあ、トカチあの皆さん今夏空ご覧になっていただいてますかね朝の連ドラ。まさにあの舞台、あのイメージの通りのところでして、まあ、本当に十勝平野、あの皆さんがイメージする通りの北海道、牧場風景ですとか、畑、まあ、作の風景が広がる、ですねあのイメージ通りのところなんですけれども、十、ま、勝、あの中でも上昇町は一番北に位置して、まあ、北海道のなので、やや真ん中よりちょっと下っていうところに位置するような町ですで。面積がです、ね、700平方キロありますす東京20全部足すとです、ね平方キロになって東京23区より上社町の方が広いです
0: <笑>その例えすごくリアリティ持ってあの今皆さんびっくりしたんじゃないかなと思うんですけどもそんなに広いんです
2: ねで人口が5000人人口が5000人ですその中に人口の8倍牛がいますねあのほとんどあのホルスタインあのの牛乳を絞る牛です
0: はいあの冷蔵庫の中に設置されてるんですけどももう当たり前のように北海道と書いてあるので、ね、もう彼さんのねそのお話牛の頭数と人口の比較この話を聞いてですね毎回牛乳を取るために上士幌町を思い出す日々を送っておりますけれどもでそんな上士幌町ですけれどもやはりその近年あの、まあ、ふるさと納税のくだりもあればですねそれ以外のいろんなトピックコンテンツもおありかなと思いますけれども。どういったその文脈で取り上げられること、その他の町、日本全国からですねいろいろお話しいただく機会が多いのかなと思うんですけれども、一体、上白町では何があのここ数年
2: で起きてきてたのうか今、ですね上白町は、まあ、昭和30年の頃にです、ねまああの水力発電を行っているぬかびら港という人造港がありまして、まあ、そのダムの工事が昭和30年頃あったんですけれども、その時は人口のピークで1万3000人ぐらい、上白町、ピークの時にいました。その昭和30年からずっと右肩下がりにですね人口が減り続けて、えー、一時4800人台まで人口が落ちたんですけどもあのここ34年4年ですかね平成27年からですね増加に転じてまして今またですね4800人台から5000人まで人口が戻っています。まああこれは本当にですねあの上所長のような、まあ、ある意味都市部から十市、まあの中心市ですと帯広市という、まあ、人口16万人ぐらいの都市があるんですけどが、まあ、ここからも40キロほど離れていてベッドタウンでもないというですねこういうエリアからすると今人口が減っていない少し増えているというだけでもです、ね、かなり全国的にも稀なことだと
0: だ、うん、おっしゃる通りですね人口がその、まあ、昭和30年から右あのさ下がり始めてただ、はい、あるタイミングからまた戻ってきてるってこの動き、はいこれ聞くと、皆さん、耳を大きくされること、本
2: 当にいろいろ、実はいろんな取り組みをしていてです、ね、あのまあ、先ほど言ったそのテレワークですとかあ、そういった企業以上の取り組みもそうなんですけれども、まああの、一番大きいのはです、ね、やはりあの、まあ、ふるさと納税という制度で,です、ね、全国の皆さんからたくさんの応援をいただいてです、ね、そのお金をもう子育て施策に実は特化したんですよね。まあ、あのいただ、いいている寄付ののお金なのであのこれまでできなかったプラスアルファ、まあ、それまでも子育てに小さ交小対策を打ってきたんですけども、さらにいただいたお金なので、もうプラスアルファのことにしようということで,です、ね、それまでもあの中学校まで医療費が無料だったんですこれもかなりあの全国的には早い段階から中学生まで医療費無料だったんですけども、まあ、さらにいただいた寄付金を活用して、今では18歳まで,です、ね、高校生まで医療費が無料。あとは、ですね、すごく一番ちょっとこうトピックとしてあれなんですけどあの認定こども園という幼稚園と保育所が一緒になった施設があるんですけども、まあ、そこがもう0歳からもう保育料が完全無料ですねそしてあの、まあ、完全無料って言ってもですね、まあ、無料だから来てくださいとかそういったことではなくてですね、やはりそこの質問を高めたいというところで、まあ、認定こども園にはですね、あの外国人の先生をです、ね、配置してクリネイティブな英語教育をというところで。あの世界各地のを配置したり、ですね、まあ、いろんな体験学習が水遊びからですねあの焚き火ですとか木遊びまでできるようなこう体験学習ができる広場を整備したり、ですね、まあ、もう高めてこないとなかなか都市からの,あの人っていうのは、ですねあの教育の質っていうのもすごく問われるので、まあ、そういったところも意きしながら、まあ、あとはまあ無料化というところもあのもちろん魅力的ではあると思うんですけども、も、まあ、そういった子育て施策をいろいろ展開してですね。まあ,あとはあの住宅の整備っていうのもです、ね、合わせて民間賃貸住宅に対する町が補助を行って今、ここ10年で,です、ね、400戸ぐらいの新しい住宅ができましたというところが人口増少につ
0: ながっているともう上士幌町のことはあのご存知の方多いと思いますけども今のような話を聞いてまた違った、ね、イメージをあの皆さん持っていただいたかなと思うんですけれどもどうでしょう、その金澤さん。同じその規模感の町、まあ、でありながら一度はその人口減に転じていたにもかかわらずこういった形で回復しつつあるというこの施策をあの打っている上地方横瀬町から見てどんな風に映っていらっしゃいますか。
1: 悩まししいんですよねこちらがどうしても,<笑>もう常々ねそういったリアクションをされてる金沢さん印象的ですけどもやっぱりですねあの行政が今一番やらなければいけないところっていうのは人口の問題だと思うんですよねここが維持できなければすべてのサービスっていうのは提供できなくなるという。もう消滅可能性都市っていうのは全国であのたくさん出ているんですけれど本当になくなってしまうかもしれないっていうようなところを小さな自治体っていうのは危機感を持ってやっています、はい、なのでまあ横瀬としても,でもです、ね、そこを食い止めるためにいろいろな外の力を借りていいサービスを作ってっていうようなことでですねで、あわよくば住んでくれたりですね、ファンになって通ってくれたりっていうようなところからですね。えまあ、外の力を取り込んでいきたいなっていうようなところがあるんですよね。なるほ
0: ど、ありがとうございます。ちなみに、カりさん、あの金沢さんはですね、その横瀬町池袋から、あの片道千四百円で。西武、えー、池袋
1: 線、え西武秩父線、池袋線、秩父線ですね。は
0: い。はい、で、アクセスできるとお話しいただいたんですけども、上士幌町はどういうふうに東京からアクセスできるんです。
2: そうですね一番多いのは東京から十勝の,の帯広市というところの帯広空港まで羽田空港から帯広空港まで飛んできて、まあ、そこから帯広空港バス乗り続けてこともできるんですけどちょっと時間がかかってしまうのでそこからはやはりレンタカーで来られる方が多くてですね車ですとまあ1時間ちょっとであの、うん、帯広空港から歌長まで入れるので、まあ、時間によってですね2時間。半なので羽田から2時間半なので、あんだけ比較するとそうでもないと思うんですよね。あのただ、料金ですね、ちょっとですね、えー、そうですねなかなかやはり羽田帯広空港というのは、ですね JAL と全、まあ、あ日空系のエアドゥっというのがようやくダブルタック化されたんですけど、それでもまだ本数が少なくて、ですね,あのねやはりなかなか航空料金が下がらない、まあ、これも、まあ、なかなか間違い解決できる問題ではないんですけど、やはりこう移動の。景気がかかるというのはですねこれから都市部の企業ですとか、まあ、個人のお客さんも含めて呼び込んでいくにはすすすごごく課題だとと今思っていいまま
0: なるほどありがとうございますあの2時間半ぐらいで来れるとあのさらっと言っていただいたのでだったら今日この人望庁で収録してますけどお隣に関沢さんいたらいいのになって思った金ダさんがいらっしゃるんじゃないかなと思うわけなんですけどもちょっと改めてそのこういった施策を次々と打つ背景にやはりその行政の中の。まあ働かれているまあ町長をはじめとするあの行政の皆さんがいらっしゃるのかと思うんですけども特にそのお互いの,その2つの,その町の町長の方どういう,そうですね思いとか課題感とかをお持ちになりながらこういった施策を旗振りされているのか、ちょっとそれぞれの町の町長のお話もご紹介いただけますか
1: 。そうですね。あの横瀬町の町長本当かっこいいんですけれど、はい、あの民間出身でまあお父様も元町長をやられていたっていう方で、あでうん、まああの最初はあの金融に勤めていたんですけれど。まあそこでですねあのかなり偉くなっていたにもかかわらず横瀬町どうにかしたいっていう思いであの戻ってきて一回落選してるんですけどでももう一回出てっていうことでですねあのどうしてもこの町をよくするんだというあの強い思いを持っている方ですなのでえそういう意味ではですね小さい自治体にそういう首長がいてであの役場もですね熱い人がいてですねあの本当に自分がやらないとこの町は滅びるって皆さんが思ってる感じなんですよね。なるほど小さな役場の魅力ってのはやっぱそこだと思うんですよね。うんうん、その熱意っていうのが自分があのやらなければ滅びるかもしれないしやればこの町をもっとよくできるっていうふうに思っている人たちがたくさんいて。はいでなおかつ決済ルートが短いっていうのが、大きな自治体にはないところだと思うんですよ。はい、でそういう人たちっていうのが、やっぱりあの民間企業の方々と一緒に結びついてやりたいなっていうところのすごく思いを持っていて、ですね、はい、で特にスタートアップの皆さんは、横瀬町でもたくさん交流があるんですけれど、やっぱりあの世の中を良くしたいから起業したっていうようなイメージが、思いを持っている方々がたくさんいらっしゃるんですよね。はいあの普通にお金稼ぐだけだったらもっと効率的な方法があるとか大企業に勤めてればいいのにっていうような人たちがこういう世の中を作りたいっていうようなあの思いを持ってサービスをとっていらっしゃる。公共政策そのものもだと思うんですよね、はいうん、良い社会を作りたい、えー、こういう人たちの困りごとや悩みを解決したいでそれはあの行政も思っていることなので、はい、であれば一緒にやりましょうっていうのがまあ私たちの原点ですね
0: なるほどなんかそういった思いにそのついていくその行政のスタッフの。方たちの後押しも本当に心強いだ、になってる、ね、そうですね
1: 、まあ、そもそもそれがあの行政の仕事というか、うん、まあ世の中を良くしていく、人の困りごとをなくしていく、町、はいうん、民の幸せを作っていくっていうのは、うん、多分あの本当に先に目指しているものは、スタートアップの皆さんと、ほとんど変わらないと思います、はいうんうん、なるほど、や
0: っぱりその、決済が早いっていうのは、やっぱり前にどんどん行くぞと。そういう気持ちもやっぱり、相まってるのかなっていうの。
1: そうですね、当然手続きの正当性っていうのは保ちますし、うんうん、公平性、公理性性っていうのも。保つんですけれど、うんうん、なんかやったこと、やったことが大事じゃなくて。どういうふうに結果出せるのかっていうようなところが大事だと思っているので。うんうん、そこは、あの早く始めましょうというような考え方を、うんね、思って
0: ます、ねうん。素晴らしいですね。カ氏さん、あのぜひ、上士幌町のアピールも。マーケットしていただきたいなと思うんですけどもあのこの WeWork 神保町に入居を決めた経緯なんかもですね一度私もお聞きしてすごく印象的だったなと思ったんですけどもちょっとそのあたりも含めてあの町長さんの,あのご様子そしてその町としてどういうふうに行政を運営されているかっていうところの何かご様子をですねご紹介いただけ
2: たらと思います。あの横瀬町の町長さんとき、おそらくですねまだあの町長同士でお会いしたことないんですけども、あのなんか共通点があるなと思うのは、すごく上所長の竹中町長もですねスピード感がある町長ですね、でまたあの実はまあ民間出身ではなくて職員上がりなんですけども、すごく本当に周りからは、ですねあの民間出身の方ですよねってこう言われるぐらいです、ね、ですごくこうスピード感がある、まあ、民間の社長さんのような。首長ですねあの実は13年4月に私と全く同じなんですね私も13年4月に役場に入って町長も13年4月に町長になって、まあ、ちょうど5期目ですねなのでもう18年目ですか5期目になるんですが当時ですねその平成13年町長になったばっかりの頃っていうのはですねちょうど平成の大合併っていうのがあってですねあの、まあ、こう地方交付税のこう締め付けですとかいろいろあった中でこう合併が進められてですね実は上長も隣りまして。あの合併のといの協議うちょうどあった時期なんですよねその時にただ合併協議会は立ち上げたんですけどもこの合併という道を選ばないで上代町として独立して自主自立の道を歩むと町長が決めた時にですねやはりこのままじゃ、まあ、その当時の流れからするとこう、まあ、交付税もこうどんどん削減にあっていろんなところで業,業格業格ということでですね、まあ、地理品だというところでですねその,、ま、そのまま上代町が生き残っていくためにはあのやはり都市をマーケットにして、まあ、いろんなところで都市とまあ人もあのもちろん物のところもそうでお金もそうですけども都市との交流を進めていかなければ生き残れないというそういう考えのもとにですねあの、まあ、当時その今でこそ,その自治体地方の自治体とかが ICT を活用してあのファン作りをするとか物を売っていくっていうのはあの今は当たり前ですけどその当時は結構当たり前じゃなかったんですよね。ホームページが、ね、本当にスクウェアなですね情報行政情報だけが単純に載ってるっていうのはその都市に向けてアピールしているようなそういったホームページとかではなかったんですけどやはりその ICT の活用を含めてですね都市と交流を進めていくことがもう生き残る道だということを町長が言って、ですね、あのー、町がですねあの、ま、町が今の、の特産品を販売する、まあ、あの道の駅も来年度整備されるんですけど、道の駅のようなものがなかったとっいうこともあって、ですね町が直接、その神社の特産品を販売するこうインターネットショッピングを当時、開設して、ですねその当時は全く売れなかったんです。ただ、ですね実はそれが,それがそのインターネットショッピングがあったことによってふるさと納税という制度ができたと、ね、付をインターネット経由でクレジット決済で寄付をいただいて、すぐ特産品を発送するというのは、実はそのインターネットショッピングが母体になっているんですよ。なので、すぐそのフラゾーンに乗っかれたということもありますし、やはりそういったところにも着眼して、いろんな準備を進めていくことによって、もう次の手が打てているとかですね。まあ、今も実はあのその企業誘致ってなかなかそのきっかけがないというところでこの WEWARG に入ったり、ですねまさに今あの、金沢さんと一緒にこういったイベントもさせてもらう、まあ、これからきっかけをいろいろ作っていきたいと思っているんですけども、町としてできる準備は進めていこうということで、ですねあのバイオガスプラントを今整備してです、ね、また、あ、今、電力の自給率がですねあの何 200% ぐらい今、まあ、町で使う電力に対して、バイオガスプラントだけでそれぐらいあったりですね。あのまあ、食料自給率は言うまでもなく十勝なんであの 2000% ぐらいある町なんですけどそれはもともとある資源なんですけど今その電力のところで、まあ、少しでも、まあ、今はただ売電してるんですけどもあのゆくゆくは生きないでこ消費できて少しでも上所長だとあの電気が安く使えますようですとか。あと今、あの今年度ようやくですね、この上條町、先ほど言った七百700平方キロあるんですけれども、あの光が届くのって、本当に市街地の一部だけだったんですね、今まで。その農村地域ですとか、温泉街といったところはいまだに ADSL なんです、これで皆さん、本当にびっくりされるかと思うんですけど、あの光があの全国的にこう、こんだけ普及してますよって、ね、あ,あくまで人口ベースの話で、面積ベースでは全然届いてないんですよね。ただ、やはり企業の方々がそういう仮想地域で自然環境のいいところで仕事をしたいテレワークをしたいと思ったときにやはり最低限、うう情報通信では整っていないといけないので今、光の整備を上所長の全域で進めていったりですねそういう受け入れ体制、そういう準備はこうどんどん進めていこうとその上で呼びかけをしていこうと言われてやはりんてうか、ねまあ、私が言うんですけどなかなかこう先を見ている町長だなっていうそういうい印象はあります、ね。う
0: いや本当に先を見据えていらっしゃるなって印象も強いですけども先ほどのお話の中でその人口がまあ昭和30年からっていうところの下りの中でやはりその次の時代を作っていくっていう時に先手先手で次の時代を考えるっていう姿勢が今の町長々だけでなく脈々と受け継がれてきたそんな組織としてのなんか強さをですね、はい、印象として強く持ったなと思ってなんかあのーはい、バイオマスの話とか電力自給率の話とかいろんな施策が同時に組織的に動いてるなっていう様子がすごく伝わってきたなと思いましたね、非常に興味深く聞かせていただきました。で、えーとーぜひですねあの、今回こういったイベントをやるにあたってそれぞれの,あのお立場からですねちょっとそれぞれの、まあ、町どうしに一個ずつあのクエスチョンを投げていただいて最後、イベントの,あの告知をしていただいてこのエピソード終われたらなとそんなふうに思うんですけどもそしたらまず、カリさんからですね金沢さんに、まあ、このイベントを打つにあたって何かちょっとこういった話はあの金沢さんから聞いてみたいな横手町から聞いてみたいなっていうお話何かございますか
2: そうですね、あのちょっとあの行政的なあれになるんですけど横、まあ、あラボのプラットフォーム設けてですね、あのーまあ、割とこうあまり制限なく、まあ、その受付をされていると思うんですよね。であのーまあ、いろんな案件が横ラボによって舞い込むと思うんですけどやは,りやはり私の立場からするとその後のその街の中の、あのー、行政の中でもやはりいろんな役割分担があってですねそこの内部ののののところのですね調整をこうどのようにやっってているのかなって、まあ、例えばこの案件が来たらこれは企画財政課じゃなくてあの農林課ですねとかってうちだとこういろいろあると思うんですけどその辺の調整をなんかどうやっているのかなって非常に私としては個人的に横瀬町に非常に聞いてみたいところで。
0: ありがとうございます金たさんいかがでしょう、まあ、多分この辺り深く入っていくと、はい、ぜひイベントの当日であの詳しくていところあるかと思うので簡単にお伝えいただくといかがでし
1: ょう横、はいまあね、ラボを担当している企画の部署の町経営課ていうところの職員があの案件に必ず伴走するという形になっているんですけど次回、ですねあのイベントの時には私じゃなくてあのそこの担当者の,あの埼玉県の公務員の中では有名人の。田畑さんという方が来て、あのお話をしますので、あのその時にあのどんなことをやってるのかっていうのは、あの田畑さんから直接聞いていただければと思います。<笑><笑>ぜひぜひぜひ。カレさん、今日はそん
0: なところでよろしいでしょうか
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。カナさんいかがでしょう。あのカレさんの方に、上呂町の方に
1: 。そうですね。あの人口を増やすっていうのは本当に大切なことだと思うんですけれど。やっぱりあのそこの一番ベースになっているのは雇用だったり仕事だったり若いあの世代をです、ね、支えていくための,、まああの収入源が必要になってくると思うんですよね。そこのところっていうのがあるからあの住宅だったり子育てっていうのがあの成果が出てくると思うんですけどそこのベースのところをどう作ろうかっていうのがですねすごく悩みでして。あのもちろんあの紙商路と同じことはあの地形が違いますし土も違うのでできないと思うんですけどどういうふうにあの町の民間の人たちがです、ね、雇用を生んできたのかなみたいなお話をぜひ聞かせていただきたいな
2: と思ってます、まあ、あの実は、まあ、そのやはりふるさと納税っていうのは非常に大きくてです、ね、あの単純に町への寄付が大きいというだけではなくてですねしててもらっている事業者さんのところで非常に大きなお金が動いていて、まあ、まさにふるさと納税の返礼品のところだけで事業者さんのところであの工場が設立されたり雇用が生まれたりというがありますそしてまた今その子育てのところで寄付金を活用して町としての支援をさせていただいているんですけど実はもともと町としての雇用はあったんですよねあのこんな言い方としてはちょっとあれなんですけど選ばなければと第一一次産業中心農業中心に非常に仕事はあるんですよね。あの未だに随時募集しているるように仕事はあるんですで住むところは町がその民間賃貸住宅への補助を出して住むところは整備するそれでじゃあ,あの来てくださいって言うとどうしても都市部の方からすると年収ベースが下がったりっていうところがあるので、まあ、そこの行政が後押しをできるようにその子育て施策で例えば都会にいればあの0歳の保育園児でいればその7万円8万円っていう保育料がかかるとかそういうことがあると思うんですけどもそこをまあ無料化することにって,て町が支援をして、まあ、あの民間の企業さんが人を雇用しやすくなるとか、まあそういったこう循環で回るような仕組みっていうのはちょっと意識してあのまあ、行政も支援をしています、ね
0: 、うん、ありがとうございます。なんかもう当日お話しいただく内容すべてお話しいただいたぐらいの勢いでかえさんからは<笑>も
1: っと濃い話<笑>
0: <笑>ねえなると思います。当日はカジさんと他にどなたかいらっしゃるとかあるんです
2: か？いえあの私
0: 一人で<笑>。あそうですか。じゃあぜひあのまあこのエピソードもそうですし、はい、あの取のご様子もですねぜひまた上総町の方に戻ってあの持ち帰っていただけたらなとそんな風に思います。はいではそれではですね最後になりますけれどもぜひお二人から改めて今回のこのイベントですねスタートアップかける地方自治体ミートアップという形でぜひ最後ですね一言ずつ PR をいただけたらなと思います。よろしくお願いします。じゃあまず金沢さんからお願いします。
1: 実はこの行政の使っている公共領域っていうのはですねスタートアップの皆さんやあのスタートアップに限らず企業の皆さんにとって大きなビジネスチャンスなんですね。もうなかなか人を騙して儲けるっていうのができない時代になってきているときにやっぱり商売は人を喜ばせないと誰かを幸せにしないとこれから永続的に続かないっていうときにそれはやっぱり行政と目指すところは同じですのでぜひ一緒にやっていただきたいでそのときに規模の小さい町っていうのはすぐに動けていいですよということをですねあのぜひ皆さんに知っていただきたいなと思いま
0: す。はいいありがとうございますす当日非常に楽しみですカリさん最後にとこと締めてていいいいただいてもよろしいでしでょ
2: うかはいあのーまあ、先ほどからお話ししましたけどなかなか私たちがそのスタートアップのあ企業さんとつながるきっかけがないそれもしかするとあの企業さん側からしても同じかもしれませんしあ,のあとは、まあ、やっぱり行政と一緒に仕事をするっていうのは非常にこうハードルが高いと。ですね、あのー、こう本当はそうでもないと思うんですけどハードルが高いと思われがちで、まあ、双方、ただそう思って決めつけている節もあるので例えばそういったところをどういう、まあ、横ラボの1つですけどもあどういうことがあればこう下げるハードルを下げることができるかなとかですねあのもっとこうあったらあの行政と特にそういうスタートアップの企業とつながりが持てるんじゃないかとかですねハードルを下げられるんじゃないかっていうようなことをですねこうざっくばらんにちょっと話意見交換もできるような場になればいいなと思ってますのでよろしくお願い,いたしま
0: す。ありがとうございます、あのー、実はこの収録の前にですね梶、えー、さんと金沢さんと3人とお会いしたことがあるんですけれどもその時にぜひこのミートアップイベントの何かゴールというか目標というかですねそんなところになんか。スタートアップの方から皆さんの街に何か問い合わせであったり、またその逆もしっかりですね、そういった関係性が生まれるといいですし、何かそんな雰囲気を感じさせるような、そんな雰囲気になってまた2回目、3回目と続いていくと非常に面白い動きなんじゃないかなと、そんな風に思っておりますので、ぜひぜひこのまあ番組であったり、イベントにご興味持っていただいた方、あのそんな思いでですね、当日来ていただけたらいいんじゃないかなと、そんな風に思っております。では改めまして、このスタートアップ×地方自治体ミートアップということで、えー、WeWork 神保町2階のコミュニティエリア、えー、7月9日6時30分から開催の予定です参加ご希望の方ぜひチェックしてみてくださいませこのイベントって WeWork 外の方も来られます
1: えあのー、横瀬町と上重五郎町のそれぞれのフェイスブックなどでつながっている方にはもともとのファンの方にはご案内したいなと、はい、あ
0: 分かりました、これもし差し支えなければこの番組シェアグロースを聞いた方で w e 外の方、はい、あ外の方、ー、ご興味あればですねチェアグロスの番組あたりにお問い合わせいただければぜひご案内させていただいてもよろしいでしょうかカリ、はい、さんも大丈夫でしょうか
2: 全然大丈夫です
0: ありがとうございます、はい、ではですね当日皆さんあのお会いできることを楽しみにしておりますカリさん今日はオンライン上でご参加いただきましたが誠にありがとうございました
2: ありがとうございました
0: はいよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますカリさんもありがとうございましたありがとうございましたこの番組はプロポ FM の提供でお送りいたしました。